1: kalendarzu mamy 28 dzień czerwca 2016 roku. No, przez jakiś czas na naszej antenie audycji na żywo nie było, ale wracamy do was, moi drodzy, wracamy pełni energii z nową dawką ciekawych pomysłów. No mam przynajmniej taką nadzieję, że kolejne audycje, jakie będą do was nadawane w radio, okażą się interesujące, a dziś program, o którym możemy powiedzieć, że nie dotyczy go problem z cyklu szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo nawet jeżeli Państwo tego nie widzą, to zobaczą w, w pewien sposób. Czyli mowa dziś będzie o serwisie Adapter, a Waszym drodzy słuchacze oraz moim gościem jest Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Witaj Justyno.
2: Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Państwem być i z Tobą, Michale. Witam serdecznie.
1: Już kiedyś miałaś okazję pojawić się na antenie Tyfloradia Radia i razem z Alą Witek poopowiadać o serwisie Adapter, ale z racji tego, że o dobrych rzeczach nigdy dość, no to dziś sobie ponownie porozmawiamy na temat Adaptera, co tam nowego, ale także tym wszystkim, którzy być może nie słuchali tej audycji albo po prostu nie chce im się odgrzebywać tego programu, z naszych przepastnych archiwów, bo to już niedługo tysiąc nam stuknie na liczniku, no to także pewne rzeczy przypomnimy. I myślę, że od tego zaczniemy. Ja jeszcze zanim e, oddam Ci głos, to dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę się z nami skontaktować i o coś Justynę zapytać, no to słuchajcie, jest niepowtarzalna ku temu okazja. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. Formalności za nami, Możemy zaczynać, a zaczniemy, proponuję Justyno od początku. Może na Jasne. początek kilka słów o historii serwisu Adapter. Jak to się zaczęło, bo Wy już na rynku yy, jesteście od pewnego czasu i już o Was od dość dawna jest głośno wśród niewidomych. Jakie były początki?
2: Początki Adaptera? Tak. Rozpoczęliśmy działalność w 2014 roku. Wtedy też miałam przyjemność rozmawiać właśnie z Alą Witek, ale od tamtego czasu naprawdę dużo wody w rzece upłynęło. Ja powiem tylko tyle, że chcieliśmy zrobić coś takiego, co pozwoli faktycznie osobom osobom niewidomym dotrzeć do polskich filmów. My jako fundacja, która właśnie działa na rzecz rozwoju audiodeskrypcji, udostępniania kultury, wiemy, jak trudno mimo wszystko jest z filmami po prostu zaprosić niewidomych odbiorców do kin, Dlatego, że nie ma takiej oferty w kinach po prostu zwyczajnie. Mimo tej wytężonej, codziennej pracy, żeby coraz więcej filmów było audiodeskrybowanych, tak naprawdę około 10% polskich kin jest dostosowanych do po, po prostu do tego, żeby udostępniać filmy z audiodeskrypcją, ale to tylko słuchawki, jakieś takie technologiczne dostosowanie. Natomiast same filmy z audiodeskrypcją, to już jest zupełnie inna bajka. Tych nowych premier jest naprawdę bardzo mało. Co gorsza, i kiniarze nie wiedzą o tym, że mają możliwość pokazywania filmów z audiodeskrypcją. Dystrybutorzy nie bardzo widzą w tym żaden swój interes, żeby takie filmy pokazywać. I generalnie, jeśli już są takie pokazy, to jak wszyscy wiemy, są organizowane w dużych miastach, są to zazwyczaj pokazy zamknięte. Oczywiście super, że są, ale jednak są to takie pokazy, na które trzeba się zapisać. Możemy przyjść tylko dużą grupą, nie wiem, w niedzielę o 16 się spotkać na przykład, albo w czwartek o 18 i razem pójść na taki zamknięty pokaz, a tu przecież chyba nie o to chodzi. No i doszliśmy do wniosku, że skoro tak to wygląda, no to chyba najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie internet.
1: Tak jeszcze zapytam, jak myślisz, co jest takim największym problemem braku audiodeskrypcji w kinach? Czy to, że właśnie nie ma warunków technicznych albo po prostu dystrybucja szwankuje? Czy jednak ten problem świadomościowy operatorów, właścicieli kin, że oni naprawdę nie zdają sobie sprawy, że mogą? Bo wymieniłaś te dwa czynniki, ale czy coś przeważa z jakichś takich twoich obserwacji?
2: to znaczy wydaje mi się że jeśli nie wiadomo o co chodzi to zazwyczaj chodzi o, o pieniądze no tak Po pierwsze naprawdę jest tak że dystrybutor nie widzi w tym żadnego em, potencjalnego zysku i myślę że tu jest też bardzo duża rola e, środowiska żeby pokazać że jednak naprawdę może być tak że to będzie jakiś odsetek e, Ludzi, nowych klientów, nowych odbiorców, którzy kupią bilet w kinie i tym samym podniosą w jakiś sposób wpływy do właśnie kasy dystrybutora. Tak? Czyli, że to jest naprawdę rynek, który po prostu jest nieznany dystrybutorom. My oczywiście jeździmy na różne spotkania i staramy się o tym mówić, że potencjalnych odbiorców audiodeskrypcji i filmów z audiodeskrypcją jest naprawdę dużo i że to może być odczuwalne dla nich. Drugą, jakby pro, drugim problemem związanym z pieniędzmi to są właśnie koszty dostosowania. Naprawdę, jeśli mówimy o jakichś kinach w małych miejscowościach, bo powiedzmy sobie, że osoba niewidoma, która mieszka w Warszawie czy w Krakowie czy we Wrocławiu, ma dużo lepszą sytuację. jeśli chodzi o o wybór jakiegoś repertuaru. Natomiast jeśli ktoś mieszka w Bolesławcu albo być może w Juawie, to kino studyjne, które się tam znajduje, nie ma opcji, żeby miało pieniądze na to, żeby sobie zamontować system do audiodeskrypcji.
1: Bo może powiedzmy kilka słów, żeby też naszym słuchaczom uświadomić, jak to właściwie taki system wygląda, czy orientujesz się może, jak jak to działa tak naprawdę z z punktu widzenia operatora?
2: To są zestawy słuchawkowe, są oczywiście różne opcje. To, to, ta, która jest teraz używana, pozwala działa zazwyczaj na podczerwień. Trzeba mieć także do tego systemu, to, to jest jakby taka standardowa opcja, która naprawdę nie jest tania, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej więcej. Jeśli chodzi o koszt takiego nadajnika powiedzmy, oraz zestawów słuchawkowych. Trzeba mieć też projektor, który właśnie się z takim nadajnikiem łączy, który rozsiewa tak, jakby w eter, ścieżkę dźwiękową z audiodeskrypcją. Oczywiście są tajsze, prostsze sposoby, także można nadawać drogą radiową po prostu, tak jak my to robimy. Natomiast no zawsze kojarzy się i wiąże to z technologią. I to niestety nie jest tanie. Więc po pierwsze dystrybutorzy, nawet jeśli mają audiodeskrypcję, bo dostają audiodeskrypcje od fundacji, które często robią właśnie, dostosowują nowe filmy. Tutaj oczywiście Fundacja Kultury Bez Barier z Warszawy jest naprawdę, no, bardzo dużo robi, jeśli chodzi właśnie o dostosowywanie tych nowych filmów to dystrybutorowi się jakby nie opłaca do końca wypalać tego na kopii i do kin udostępniać, a też nie ma z drugiej strony parcia, żeby to się wydarzyło. Czyli kiniarze nie wiedzą do końca, czy mają w ogóle takich klientów, czy jest im to potrzebne i nie mają też świadomości, że takie, że najnowsze filmy posiadają na przykład audiodeskrypcję.
1: A z drugiej strony czasem błąd operatora potrafi zrobić audiodeskrypcji czarny PR, Nie wiem, czy y, pamiętasz y, jakiś czas temu i to nawet w mojej okolicy, tam się gazety o tym rozpisywały, że widzowie byli bardzo niepocieszeni, y, bo y, ktoś z operatorów kina, jednego z olsztyńskich, zrobił błąd y, i poszła Ida z audiodeskrypcją. Tylko, że nie do systemu tak, dla tak. niewidomych, a na główne głośniki odsłuchowe, więc tak. wszyscy bez względu na to, czy byli niewidomi, czy widzący, dostali wersję dla niewidomych. No co osobie Ale widzącej wiecie, no, tak. nie pomaga. Ja
2: by... nie pom... tak. Ale ja myślę, że to jest ciekawy przykład akurat i można powiedzieć, że to był świetny eksperyment socjologiczny, dlatego że jest to nieprawdopodobne, jak ludzie zareagowali. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że powstało jakieś takie ogólne oburzenie, fajnie wykorzystać taką sytuację do tego żeby powiedzieć wyobraźcie sobie co czują ludzie którzy po prostu nie mogą tak wam to przeszkadza my nie możemy oglądać filmu bo nie ma audiodeskrypcji A tak to czyli się to jest zgadza taka sytuacja natomiast właśnie no jest to na pewno złożony problem który wymaga rozwiązania i myślę że to jeszcze trochę drogi przed nami, zanim w większości polskich kin będziemy mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją.
1: A skoro tej audiodeskrypcji nie ma, to tak jak powiedziałaś, można pójść do internetu no i stworzyć właśnie coś takiego, co stworzyliście wy.
2: Dokładnie, tym bardziej, że tak jak mówi GUS chociażby, no na pewno około 70% w ogóle populacji Polski ma dostęp do internetu w tej chwili. Czyli jest to bardzo duża liczba i jest bardzo duża szansa, że wśród tych 70% będzie y, y, odpowiednia y, jakby odpowiedni procent także osób niewidomych, y, które będą mogły wejść na y, stronę adapter.pl i obejrzeć sobie jakiś film no po prostu znaleźliśmy najprostsze i najbardziej dostępne rozwiązanie. Ja myślę, że ważne jest też dosyć to, że tak jak i zresztą Tyflo Podcast, nie trzeba się logować do systemu, nie trzeba nam w żaden sposób udowadniać, że ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, nie trzeba, mieć, nie trzeba się rejestrować i tak dalej.
1: Dokładnie, bo także i niektórzy mają też pewne opory przed podawaniem różnych jakichś wrażliwych danych, chociażby niektóre instytucje, które tworzą rozwiązania dla osób niewidomych, to mówią ok, my wam te rozwiązania damy, ale wyślijcie nam na przykład skan swojego orzeczenia o niepełnosprawności, no czyli daną wrażliwą, którą się się niekoniecznie każdy chce dzielić z jakąś instytucją i ma do tego pełne prawo.
2: A z drugiej strony też myślimy sobie, że wśród osób niewidomych jednak naprawdę dużo jest ludzi, którzy na przykład dopiero co stracili wzrok. Albo jeszcze nie do końca pewnie czują się w świecie komputerów i w świecie informatyki i dla nich po prostu jest problemem każda dodatkowa czynność i ważne jest wydaje nam się, żeby właśnie tej najbardziej wykluczonej grupy nie wykluczać jeszcze dodatkowo, czyli ci, którzy nie potrafią do końca jakby, nie mają takich super kompetencji cyfrowych, żeby mogli też spokojnie sobie adapter obsłużyć i z niego skorzystać.
1: Zgadza się, no chociażby też w przypadku osób starszych, tak, które to na tak. przykład z biegiem lat tracą wzrok i to jest dla nich nowa sytuacja. To... Dokładnie
2: tak. Wracając jakby do tej historii, kiedy, kiedy dwa lata temu mówiłam o adapterze, mieliśmy wtedy na portalu około 10 filmów polskich. I naprawdę, no, z dumą muszę powiedzieć, że w tej chwili wszystkich tych materiałów filmowych jest około 150.
1: No to gratulacje. Tak. Nieźle się tak, rozwinęliście tak... przez te dwa lata.
2: Dokładnie uważam, że to jest niesamowite. Mamy oczywiście filmy fabularne, ale mamy także filmy dokumentalne. Mamy całą sekcję adapter w szkole, gdzie znajdują się filmy dla dzieci i młodzieży, adaptacje lektur szkolnych. Mamy także nową, taką ciekawą sekcję, która zawiera fotosy filmowe. Czyli? We współpracy z Filmoteką Narodową udaje nam się dorzucać co jakiś czas fotosy, zdjęcia z planu filmowego, które także są audiodeskrybowane. Czyli można sobie odsłuchać plik z audiodeskrypcją do jakiegoś zdjęcia z konkretnego filmu, który także znajduje się na adapterze. Może,
1: może jeszcze, może jeszcze wyjaśnimy naszym słuchaczom, te fotosy to są jakieś konkretne ujęcia kadrów filmowych, czy na przykład pokazują aktorów, aktorów przy pracy, czego tak, tego zależy, typu zdjęcia zależy dotyczą?
2: Od, zależy od fotosu, zazwyczaj są to zdjęcia już konkretnych scen, Czyli mamy scenę, która, nie wiem, ukazuje na przykład Adasia Miałczyńskiego na plaży, który kładzie się na kolanach swojej wielkiej miłości, tak? Albo mamy scenę z filmu Nic śmiesznego, kiedy Adaś Miałczyński daje sygnał czapką tak zwany. Jeśli ktoś oglądał nic śmiesznego, to pamięta tą scenę, kiedy on miał dać sygnał czapką i y, pirotechnicy wysadzali most. Więc jest opisana cała scena, jak ona wygląda, ale jest także takie tłodane. Właśnie co to za scena? Y, 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 co się dzieje w tym momencie w filmie? Y, jak to wygląda? Co, on, co to może oznaczać? Y, także to jest też myślę ciekawa, ciekawy fragment tego serwisu.
1: jeszcze, Jeszcze tak, wiesz co, jeszcze tak podrążę trochę, bo szczerze mówiąc to słowo, tam powiedzmy sformułowanie, fotosy filmowe, no gdzieś mi się zawsze po głowie kołatało, natomiast zastanawiam się co to ma na celu, czy to są takie, tak w ogóle w przemyśle filmowym, czy to służy do zachęcenia ludzi, żeby poszli do kina, wybrali się na dany film, czy to, nie wiem, to służy po prostu po to, żeby sobie wydrukować i na ścianie nakleić, jeżeli tam jest jakiś znany aktor, do, do, czego się, do czego się tego typu materiały wykorzystuje tak ogólnie w przemyśle filmowym? A co wy chcecie przez nie przekazać?
2: Jest to tak naprawdę bardzo mocno związane z historią i z promocją filmu, tak? Czyli fotosy wykorzystywano na przykład jako karty pocztowe kiedyś, kole- były one kolekcjonowane. Czyli miały taką funkcję promocyjną, typowo. Aktorzy kiedyś jakby też byli no, był to zawód dużo większego prestiżu, można powiedzieć, gwiazda filmowa, idole, więc te fotosy faktycznie miały taką funkcję, że gdzieś się je tam wkładało, kolekcjonowało, ale przede wszystkim właśnie była to funkcja taka promocyjna, czy w kinach, czy w gablotach, czy jak, powiedziałeś, jako taka zachęta do obejrzenia konkretnego filmu, konkretnego repertuaru, czy, nie wiem, pokazania go w jakimś właśnie branżowym magazynie. Tak naprawdę no, zawód fotosisty filmowego to też jest jakby taki integralny zawód związany właśnie z produkcją filmową. I fotosy filmowe są tworzone regularnie jakby na planie każdego filmu. Jest to ważny element który właśnie służy głównie też promocji, ale także, myślę, jakiejś archiwizacji informacji, co bardzo dobrze widać właśnie na serwisie Filmoteki Narodowej, gdzie do większości polskich filmów mamy mnóstwo, mnóstwo fotosów, właśnie zdjęć. I są to zdjęcia właśnie pokazane jakby sceny filmowe, ale także zdjęcia, tak zwane werki, gdzieś tam z planu filmowego i to jest ciekawe. Myślę, że to także jest super sprawa, żeby trochę pouczyć się na takich fotosach jakiegoś takiego języka filmowego. My robiąc audiodeskrypcję do fotosów, Staramy się opisywać, że dane zdjęcie jest, dany fotos to jest pół zbliżenie albo plan amerykański, tłumacząc, co to znaczy w filmie tak naprawdę, tak? że jest to pokazanie postaci w całości albo w oddali, że jest to posta- pokazanie postaci od pasa w górę, tak. czyli staramy się też jakby korzystać z tego filmowego języka i tłumaczyć go.
1: Czyli ma to taki walor edukacyjny, no bo rzeczywiście, jeżeli jest to na przykład jakiś kadr z filmu, to macie na to zdecydowanie więcej czasu niż w momencie audiodeskrypcji, która no, musi się wkomponować w przerwy Dokładnie, między dialogami, a tu można zdecydowanie szerzej opisać dane Dokładnie. zdjęcie.
2: Fotocy właśnie oddają tego ducha filmu, nastrój, i można się nad tym trochę rozpisać, tak? nad, nad wyrazem, właśnie nad jakąś taką, jakimś takim klimatem. Staramy się też zawsze pisać, jaka to jest pora roku, yy, jakie jest niebo, żeby oddać całą, całą atmosferę tego, co, yy, czego na pewno nie możemy powiedzieć w filmie, bo właśnie, tak jak mówisz, nie ma na to czasu.
1: A jak to jest? Zazwyczaj najpierw użytkownicy adaptera oglądają fotosy, czy później dopiero po obejrzeniu filmu chcą jeszcze się więcej czegoś dowiedzieć na jego temat i sięgają tam. Masz może takie informacje? Zbieracie jakieś takie statystyki, jak to jest?
2: Niestety nie, dlatego, że portal jakby jest bardzo samodzielny, czy też samowystarczalny, więc Ma to swoje dobre strony, czyli takie, że użytkownik nie musi w ogóle się rejestrować, logować, zapisywać, informować nas, ale z drugiej strony sprawia to, że mamy z nim niestety taką mniejszą wymianę informacji. Czyli dopiero jak napisze do nas sam i sam się odezwie gdzieś na portalu społecznościowym albo albo do nas napisze na maila, to, to wiemy, co mu się podoba, jak korzysta z adaptera. Sami jednak nie prowadzimy takich statystyk, jest oczywiście też dla nas jakimś takim no, polem do działania i też myślimy o tym, że już mamy tak dużą publiczność na adapterze, że na pewno chcielibyśmy o wiele rzeczy tą publiczność spytać, żeby portal ulepszyć. Ja oczywiście mam nadzieję, że, że słuchacze tych Tyflo Podcastu, także widzowie adaptera, i że jeśli nie teraz przez Skype'a, to będą chcieli się do nas odezwać na adres fundacja.katarynka.maupa@gmail.com, ponieważ szukamy i czekamy na informacje od wszystkich, którzy korzystają z adaptera i chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, wrażeniami. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ mamy już informacje od naszych odbiorców nawet gdzieś tam z Aleksandrii w Egipcie, czy z Ukrainy, czy gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Polski. Co im dał tak naprawdę adapter i jak dużo się zmieniło tak naprawdę w ich życiu, ponieważ mogą poznawać kino, dzielić się tym kinem z kimś, albo na przykład mają jakąś bliską osobę z niepełnosprawnością, która ogląda adapter i dzięki temu mogą razem sobie oglądać polskie kino. Więc zachęcam bardzo serdecznie do dzielenia się historiami. Mamy też taki plan, żeby nagrać być może jakiś dokument na ten temat i spotkać się z Państwem, posłuchać Waszych historii na temat właśnie tego co odkryliście w kinie dzięki adapterowi
1: No i Justyno może właśnie taką historię zaraz będziemy mieć bo dodzwonił się do nas Patryk który być może będzie chciał się jakimiś swoimi wrażeniami na temat adaptera podzielić Witaj Patryku
3: Witam no i oczywiście oczywiście się chciałem podzielić wrażeniami z korzystania z tego serwisu ponieważ jestem już z wami od dwóch lat
2: Super Strasznie to było i nawet
3: ostatnio, bo ja tak sobie stwierdziłem, a co by było, gdybym sprawdził, czy rzeczywiście wasze filmy da się też oglądać na moim telefonie z źniaku jabłka i jakże wielkie było moje zdziwienie, że przeglądarka Safari sobie z tym daje radę. Super! I to, i to naprawdę w taki, w taki sposób... że nawet pomimo tego, że mam internet mobilny, to jestem w stanie przez ten internet oglądać. No i bardzo się cieszę z tego, że dużo filmów się pojawia i to pojawia się z takim podziałem fajnym na kategorie, że to tak tak wszystko jest zrobione. No i przede wszystkim cieszy mnie to, że że zrobiliście dostępny odtwarzacz, bo pamiętam, że były problemy z tym odtwarzaczem. Takie, że tam... To jest jest akurat na portalu Vimeo, więc tam wiedziałem, że akurat z tym nie będzie żadnego problemu, żeby to zrobić w sposób dostępny. HTML5, bardzo dobrze to zostało zrobione, bardzo się z tego cieszę, natomiast ja mam taką sugestię, a mi też i problem. W przypadku wolniejszych łącz, ja u siebie w Akademiku niestety mam łącze jednomegowe i dla mnie jest to zmorą, jeżeli chcę sobie obejrzeć coś na ser- właśnie na adapterze i włączam taki film, a taki film się buforuje, no to wiadomo, można sobie zrobić pauzę, ale mhm. ja nie wiem na przykład kiedy, w którym momencie się ten film jakby z- zbuforuje, czyli naładuje się jakby yy, do końca, no to tam przypuśćmy poczekam jakieś, jakieś 30 minut, no i potem go odpauzowuje. Ale problem jest też taki, że internet jest niekiedy niestabilny i to połączenie się zerwie i ten film się nie naładuje jednak w całości. Dlatego moja sugestia jest taka, że w przypadku Wolnych Łącz, żeby była możliwość pobrania takiego filmu, to znaczy się mi się nieoficjalnie kiedyś udało pobrać, jeszcze jak było, jak to było ten starszy player, po prostu nudziło mi się bardzo mocno i sobie zrobiłem pokaż źródło strony i tam między nawiasami udało mi się znaleźć link, który prowadzi do Vimeo i który mogłem skopiować do Windows Media Player'a czy nawet go sobie ściągnąć, ale uważam, że Fajnie by była możliwość zrobienia oficjalnego pobrania takiego filmu, żeby właśnie nie musieć cały czas korzystać w internecie, tylko ja się kładę do łóżka z moim na przykład odtwarzaczem jakimś tam, włączam sobie słuchawki i ja nie muszę się martwić o to czy ja mam połączenie z internetem czy nie, po prostu sobie ten film pobrany Oczywiście pobieram go na dysku na swoją odpowiedzialność i tu by można było zrobić akurat system logowania, że, że jeżeli chcesz pobierać to się zaloguj, żebyśmy wiedzieli kto ściąga i uważam, że to by było fajne akurat.
2: Patryku, wiesz co, problem polega na tym, że niestety nie nie sądzę, żeby kiedykolwiek taka opcja się pojawiła, a to ze względu na umowy z dystrybutorami. My te filmy mamy oczywiście na zasadzie licencji, nie, nie są one na zasadzie dozwolonego użytku, czyli takiego bezpłatnego, zamkniętego oglądania, ponieważ portal jest otwarty i tak naprawdę każdy z niego może korzystać. Bo taka była idea, ale w związku z tym nasze umowy z dystrybutorami, którzy tych licencji na filmy nam udzielają, są bardzo restrykcyjne i absolutnie nie ma, nie może tutaj być mowy o żadnym ściąganiu. Niestety tak to wygląda, i my otrzymując te filmy podpisujemy umowę, że że po prostu nie możemy absolutnie w ten sposób udostępniać ich. I myślę, że to dotyczy też wielu bardzo serwisów takich VOD jak nasz. Po prostu to jest takie pole eksploatacji i i inaczej tego... Innego się nie da. Dokładnie. Ale ja chciałam cię zapytać jeszcze o to, czy wcześniej miałeś, bo rozumiem, że jesteś młodą osobą, czy to jest tak, że ta audiodeskrypcja była dla ciebie dostępna, czy to jednak trochę zmieniło coś jakby w tym, że masz większy dostęp do kina? Czy poznałeś więcej filmów? Ja poznałem
3: audiodeskrypcję pierwszy raz w ogóle się z czymś takim zetknąłem na serwisie TVP.pl, kiedy to się dowiedziałem, że jest ranczo.
2: Jasne. I od oczywiście. tego, od
3: tego rancha się w zasadzie wszystko zaczęło. Później gdzieś tam zacząłem szukać, bo ja jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera, więc też, Aha. też podobno słyszałem, że jest Harry Potter z audiodeskrypcją, no, coś mi coś... Nie, natomiast nie wiem czy to jest do końca prawda, nie udało mi się nic znaleźć, aż tu potem biblioteka centralna, pierwszy film jaki tam zobaczyłem to jest o Popiełuszce, zresztą pomijmy fakt, że go obejrzałem 10 razy, co mi się tak podobało. Mm-hmm. No, rozumiem. No co prawda na adapterze go jeszcze nie ma, ale pewnie to jest kwestia czasu, no i później adapter i to tak tak wszystko się zaczęło, natomiast mówię jeszcze tak do tej technicznej sprawy właśnie tego połączenia, no muszę przyznać, że w przypadku wolnych moczno niestety jest to problemem z tą pauzą, a ja już miałem taki przypadek, że mi się to połączenie zerwało i ten film na przykład Załadował mi się do, gdzieś do połowy, i obejrzałem te 30 minut filmu, i potem koniec cisza musiałem zrobić odśwież i oglądać w zasadzie od, od początku. No,
2: e... Na pewno jest to problem. Jedyne co wydaje mi się fajne to to, że Vimeo jest takim portalem, który rzeczywiście dostosowuje się z tego co wiem do jakości łącza i też na przykład trochę obniża jakość obrazu, ale jakby dba o to, żeby, żeby, żeby ta ciągłość tego streamu była. Ale niestety chyba to jest no, taki problem, który mam nadzieję zostanie rozwiązany niedługo przez to, że będą po prostu e, szerokopasmowy internet będzie prawie wszędzie. To, to, to taka
1: ja. moja sugestia jeszcze może tak. się na coś przyda. Gdyby oprócz filmu ze ścieżką wideo, która wiadomo, y, że no, też musi być, bo być może ten film z audiodeskrypcją Będzie oglądać osoba niewidoma z jeszcze jakąś tam osobą lub osobami widzącymi, ale gdyby może jeszcze alternatywnie dodawać po prostu sam film w wersji audio, który będzie miał wtedy zdecydowanie mniejszą objętość i nie będzie problemem już jakieś wolne łącze. Po prostu przy każdym materiale filmowym dodawać dwie wersje.
2: Mm. To też na pewno będzie wymagało osobnej umowy z dystrybutorem. Tak,
3: oglądanie myślę... Z widzącą osobą, no to powiem, że yy, ostatnio nawet oglądałem, oglądałem Wiedźminia z koleżanką. No mm-hmm. i żeśmy zobaczyli sobie po przyciskach, że jest włącz HD. No i włączyliśmy sobie to HD, no i akurat mieliśmy takie szczęście, że, że mieliśmy ten internet yy, troszeczkę szybszy. I to HD że się rzeczywiście się załadowało i faktycznie podobno był ten obraz w tej wysokiej rozdzielczości. I było to bardzo dobrze widać
1: A koleżance nie przeszkadzała audiodeskrypcja, tak z ciekawości się zapytam?
3: Yy, to znaczy się potrafiła, że tak powiem, nie zwracać na nią uwagi.
1: Rozumiem, bo tak w kontekście tej Idy, o której rozmawialiśmy wcześniej, yy, nie wiem czy Patryk słuchałeś od początku, ale tak, tak no niektórym, niektórym dla niektórych to był problem
3: natomiast mówię, jeszcze tak z technicznego punktu widzenia, to jeżeli chodzi o to ściąganie, to tak powiem, że ja tu nie będę mówić oczywiście jak to zrobić ale no, dla chcącego nic trudnego i jest to możliwe
1: jak ja je bardzo chcę mi się, mi się udało jasne. w tym razie.
2: Mhm. Jasne, jasne. No. Natomiast
1: no wiadomo, że na adapterze oficjalnie takiej rzeczy nie tak, można tak. zrobić. Dokładnie, Tak, no.
2: dokładnie, tak, tak dokładnie. samo z YouTube'em
3: też
1: jest chyba nawet. No że i z wieloma innymi serwisami.
2: Dokładnie, dokładnie. Tak, tak myślę, że tak jest. Patryku, a chciałbyś zobaczyć jeszcze jakiś film na adapterze?
3: To znaczy się Czy no. są, takie filmy, yy, na pewno...
2: są takie filmy, które, które chciałbyś zobaczyć? No
3: właśnie, właśnie, właśnie. Ostatnio zauważa, że jest właśnie sprawa seriali. Na przykład rzeczywiście TVP ma też seriale z audiodeskrypcją, nawet ostatnio się dowiedziałem, że Polsat Świat Według Kiepskich ma też z audiodeskrypcją. Niestety nie da się tego nigdzie obejrzeć poza tymi materiałami, które oni tam emitują jak się ma telewizja Plus. Jakby tak można było, bo oni na pewno gdzieś te materiały mają. Jakby tak można było spróbować tam z Polsatem, czy, czy coś jakoś dogadać, czy z TVP, że może właśnie by te seriale popularne, typu jakieś M jak Miłość, czy coś, też by mogło być audiodeskrybowane. Gdyby jakoś to... Nie, żebym jakoś strasznie oglądał seriale, czy coś, ale to by było też niezłe. No i, ten, i niektóre seriale z Biblioteki Centralnej, których tutaj nie ma, czyli właśnie Popiełuszko, Wolność jest w nas. Już nie pamiętam teraz, co tam, co tam było, też, też by się przydało. Natomiast jak to jest z tymi serialami? Czy jest to jakoś możliwe?
2: To jest wszystko, to, to wszystko całość jakby, tego, w jaki sposób, co, co jest na adapterze, bardzo mocno rozbija się o kwestie właśnie licencji i praw. I to jest jakby, można powiedzieć, worek bez dna, który naprawdę wymaga mnóstwa pracy i właściwie takiego samego nakładu pracy, jak tworzenie audiodeskrypcji do filmów. Prawo polskie działa w ten sposób, że nie ma jednego właściciela różnych praw, więc więc to na przykład, że Polsat emituje jakiś serial, nie oznacza jeszcze, że on ma do niego prawa. Musimy znaleźć właściciela takich praw do serialu, a dodatkowo dowiedzieć się, kto ma prawo do audiodeskrypcji. I tak jest na przykład w przypadku, myślę, yy, yy, takiego filmu jak Popiełuszko, bo oni yy, w bibliotece rozumiem, że udostępniają samą ścieżkę dźwiękową, prawda?
3: Tam jest, to, jest, to jest plik MP3 tylko i wyłącznie. To... I to, mm, niestety w, mono, w systemie monofonicznym, ale...
2: Moim zdaniem to jest także związane z jakimiś kwestiami licencyjnymi. I może się na przykład okazać tak, że audiodeskrypcja stworzona do tego filmu, do, który jest dostępny, która jest dostępna w takim zamkniętym obiegu dla osób niewidomych, nie, nie ma prawa do jej użytkowania w otwartym serwisie. Jest to bardzo skomplikowane ale generalnie może być tak, że jakby nie, 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 nie moglibyśmy albo będzie duży problem z pozyskaniem praw do tego. Na pewno bardzo byśmy chcieli nawiązać współpracę. Wiem, że, wiem, że jakby na pewno będziemy trunić jakieś różne kroki do tego, żeby po prostu te audiodeskrypcję, nie wiem, czy odkupić, czy wynająć, czy, czy w, jakimś, w ramach jakiejś współpracy pozyskać. Też dlatego, że to jest bardzo ważne i nie wiem, czy wy się orientujecie, ale powstaje wiele na przykład audiodeskrypcji do jednego filmu. Na przykład misja ma chyba przy w tej chwili. I to też jest takie, no, bez sensu. Jest to po prostu jakieś takie nieekonomiczne. Jeszcze biorąc pod uwagę, że tak naprawdę audiodeskrypcja to jest na razie towar deficytowy.
1: Patryku, czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze,
3: jeszcze, jeszcze tak, że powodem do dumy myślę jest to, że również adapter.pl, z tego co sprawdziłem, działa na najnowszej w wersji przeglądarki Microsoft Edge w systemie Windows 10.
2: Super. Bardzo Czyli adapter cieszymy. idzie
1: z duchem czasu. To dobrze. <grym> tak. <grym> to dobrze.
2: Tak, a zapowiem już, że pracujemy teraz nad y, y, aktualizacją znowu adaptera i będzie. Y, jakby jeszcze lepszy w odbiorze, będzie miał różne funkcje, których nie ma do tej pory, nie mogę za dużo zdradzać, ale na pewno będzie to jeszcze fajniejszy serwis do odwiedzania.
3: Ja już sobie kiedyś zacząłem wyobrażać aplikację do iPhone'a.
2: Mm-hmm. Jeszcze taką,
3: tym... która miałaby tak. możliwość powiadamiania na przykład o, nowych, o nowościach w adapterze żeby nie trzeba było tam zaglądać, mm. tylko na przykład powiadomienie w czwartki o dwudziestej taki, taki film się pojawił.
2: Jasne.
1: Dobrze Patryku, dziękujemy Ci bardzo Dziękuję serdecznie za telefon, Dzięki do usłyszenia.
2: Wielkie, telefon. I, I życzę
1: szczęścia adapterowi.
2: Jasne, super, bardzo dziękujemy. Dziękuję.
1: Pozdrawiamy. 123 834 835 to jest nasz telefon, a typlopodcast.net, tak się pisze, login naszego radiowego Skype'a, Jeżeli macie ochotę zadzwonić i powiedzieć co nieco na temat serwisu Adapter.pl czy adapterorg.pl, taka była chyba pier- pierwotna domena.
2: Teraz mamy. Teraz, teraz jest też adapter.pl i to jest główna domena, ale oczywiście adapter.org.pl także działa. Adapter.pl po prostu jest prostsze, bardziej uniwersalne. Oczywiście,
1: więc jeżeli ktoś ma ochotę zabrać głos w naszej dzisiejszej audycji, to bardzo serdecznie zapraszam. No i ja też muszę powiedzieć, Justyno, że rzeczywiście gratuluję wam, bo... Y- Tak jak pamiętam, to jeszcze nawet wcześniej, gdzieś tam przed audycją z Alą, którą prowadziłyście, to zajrzałem sobie rzeczywiście na adapter, obejrzałem tam jakiś jeden film z audiodeskrypcją i tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście fajnie, że ktoś coś takiego robił, ale miałem takie obawy, że będzie to taki projekt, który... Zaczął działać, gdzieś tam powiedzmy podziałał, podziałał, bo okazało się, że no jest jakiś tam projekt, z którego można sfinansować to działanie, bo wszyscy dobrze wiemy, że koszta związane z filmami to wcale nie są małe, no ale że później gdzieś tam albo środków, albo wam tej energii zabraknie, a tu zdecydowanie tak nie jest, więc raz jeszcze gratuluję.
2: No mamy nadzieję, że będziemy go rozwijać jakby jak najbardziej. Bardzo nam na tym zależy, żeby dotrzeć też do jak największej rzeszy odbiorców i na tym też jakby się skupiamy, żeby ciągle do nowych ludzi docierać. Na pewno jest jeszcze sporo ludzi, którzy adaptera nie znają, a którzy mogliby z niego korzystać. W tej chwili, co jest też myślę już taką bardzo pokaźną sumą, liczbą, z adaptera korzysta jakieś 42 tysiące użytkowników. Wydaje mi się, że to jest naprawdę już zauważalne, że są ludzie, którzy korzystają z adaptera, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby tych ludzi było coraz więcej, bo na pewno jest taka możliwość taki potencjał.
1: No i, właśnie, ta... no i właśnie jeden z tych 42 tysięcy użytkowników, albo użytkowniczka nawet właściwie, nie użytkownik, tylko użytkowniczka, Iwona do nas dzwoni tym razem. Halo?
4: E, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Tym razem jestem nie sama, e, Tak właściwie to tak zostałam woli wywołana, bo pani tutaj powiedziała o Aleksandrii, no i właśnie e, no nie, z Aleksandrii chciałam przede wszystkim pozdrowić i chciałam pani, powiedzieć, no że pan tym pan pan razem nie jestem nie sama.
1: Iwono, taka prośba, może wyłącz radio, bo bardzo widzę, że jeszcze gdzieś tam się słyszymy w, w, z opóźnieniem.
4: Dobrze, to ja się postaram, postaram jakoś to wyłączyć, chwileczkę.
1: Dobrze. No, teraz jest lepiej? No, miejmy nadzieję, że tak. Słuchamy.
4: W każdym razie przede wszystkim to chciałam Wam podziękować, bo naprawdę robicie wspaniałą, wspaniałą, wspaniałą robotę i, i to, że te filmy są w ogóle dostępne. Moje wrażenia są niesamowite, bo na przykład nieraz oglądałam jakieś filmy przedtem jeszcze. Bez aud- audiodeskrypcji. A teraz kiedy oglądam właśnie z, aut- z autodeskrypcją, to zupełnie sobie to jakoś inaczej wyobrażam. A jeszcze jest też ta możliwość, że możemy oglądać z moim mężem razem. On na przykład bardzo lubi krzyżaków i on tutaj ze mną jest.
0: No, mówić? Yes, yes sure. Uh, yes, uh, I am very happy because uh, really uh, adapter jest great. Uh, website for blind people, and uh, my name is uh, Ahmed Onsi. Uh, I am uh, Egyptian from uh, Alexandria.
2: Hi there! Uh, nice to hear and from I respect.
0: You. I love adapter.
2: Oh, it's so hear. great to hear it! Really, that we can give you something Polish, <laughs> and you can find out something about Polish cinema.
0: Yes, yes, I love Polish cinema, I love Poland, and I love Adapto, really. This is great, oh. great website. We haven't, we haven't this in Egypt. For this, I oh, respect oh. this work.
4: Mm.
1: To ja jeszcze tylko dla naszych, I'm... dla naszych słuchaczy, so I'll translate in Polish. Your words. Ja w tym momencie dla naszych słuchaczy, którzy mają problem z angielskim, to powiem, że właśnie odezwał się tu także mąż Iwony, który no, podziękował za to, że adapter funkcjonuje, że czegoś takiego w Egipcie nie ma. Nie ma tego typu serwisu. Yes,
0: yes we haven't. W tym case Ray really, really is great website for blind people. And... I respect I respect this website. Uh, to be honest, a good film. They show is good film. Uh, really, which is speak about Polish culture. Mm-hmm. I I love I love adapter.
2: Oh, thank you very much. Really nice to hear it.
1: No i kolejne ciepłe słowa ze strony męża Iwony. Filmy opisujące, także przy okazji przybliżające mm, polską kulturę. I to jest kolejny powód, tak. dla których ja kocha serwis powiedz, Adapter.
2: Do... No właśnie, Iwono, powiedz. A ja powiem, chciałam jakby... też dodać co, co... siebie. Mhm. Słuchamy. Że e, bardzo
4: bym chciała kiedyś zobaczyć film-kanał, bo nieraz go oglądałam, ale bez aud- aud- audiodeskrypcji. I, I to jest właśnie wspaniałe, że my możemy oglądać z mężem razem, no bo oczywiście mąż widzi, a ja sobie słucham autodeskrypcji i potem sobie opowiadamy wrażenia z filmów.
2: Mhm, super, naprawdę świetnie. A powiedz mi, Iwony, oprócz kanału, czy jest jeszcze coś, co na przykład zobaczyłaś po raz pierwszy na adapterze? Czyli nie był to film, który widziałaś po wcześniej pierwszy? bez dyskrypcji. Po raz pierwszy zobaczyłam na przykład
4: film w ciemności, który na mnie zrobił ogromne wrażenie i też tak samo mój nikifor, bo gdzieś tam te tereny wschodnie, w ogóle ja znam język ukraiński i rosyjski też, jakoś mnie interesują, więc po prostu to zrobiło na mnie też niesamowite wrażenie. Mój
2: nikiforper. Bardzo, bardzo się cieszę. A jak oglądałaś w takim razie filmy wcześniej? Czy mąż ci opowiadał, co się dzieje na ekranie? A to Beza znaczy wcześniej, to, tanie... to jeszcze,
4: oglądałam, jeszcze oglądałam filmy, zanim wyszłam za mąż, to albo gdzieś my w szkole byliśmy albo w kinie, albo potem ze znajomymi. No a teraz jest ta możliwość, Yy, właśnie korzystania z tego adapteru, z tym, że na łącze są tutaj fatalnie, bo my mamy troszkę wolniejszy internet, więc to się odbija, więc na przykład film w ciemności, no. tu ja siedziałam całą noc, i oglądałam na takiej zasadzie, na że... Narad.
1: Iwono, to ja jeszcze zapytam z takiej perspektywy, bo to może będzie ważna wskazówka dla tych z naszych słuchaczy, którzy może jeszcze nie skorzystali z oferty serwisu Adapter i nie oglądali jeszcze filmów z audiodeskrypcją w ogóle. Bo ja powiem szczerze, że ja na przykład długo nie oglądałem filmów z audiodeskrypcją. Tak naprawdę jakieś, jakieś pierwsze filmy to właśnie były oglądane z, właśnie ze strony Adaptera. Także Być może też jeszcze są wśród nas osoby, które nie sięgnęły po tego typu materiały. I chciałbym zapytać, wiesz, o jedną taką rzecz. Mówiłaś, że oglądałaś na przykład filmy wcześniej bez audiodeskrypcji, a teraz z audiodeskrypcją. Powiedz mi, czy taka percepcja, odbiór tych filmów znacznie się różni z twojej perspektywy?
4: Tak, jest, 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 jest wielka różnica, bo na przykład... Powiem na przykładzie film Katyń, gdzie jest moment, gdzie jeden z bohaterów po prostu ucieka z plakatem, i potem zostaje potrącony przez samochód, czego w filmie bez audiodeskrypcji nie ma. I ja na przykład nie wiedziałam, co się stało, co się w ogóle dzieje, i, i, i dopiero potem, y, oglądając autodeskrypcję, zrozumiałam tą scenę tego filmu. jak. Co się właściwie wydarzyło tam naprawdę?
1: No tak, bo z perspektywy osoby niewidomej to co najwyżej można było usłyszeć, że on ucieka, tak, a nie wiadomo z czym, nie, nie wiadomo jak. Tak. tak.
4: Ale nie wiadomo, Nie wiadomo co się dzieje i, i kto kogo goni, bo no najpierw jasne. siedzi na dachu z dziewczyną, a potem ucieka, więc to tak, kto oglądał Katyn, to wie, o co
2: chodzi. A słuchajcie, a czy to jest trochę tak, że trzeba się do tej audiodeskrypcji przyzwyczaić, bo e, mam też znajome e, niewidome, które mówią, że je to denerwuje, je to rozprasza, że tych informacji jest dużo e, i, i to jest za dużo bodźców.
4: A to chyba zależy czy to od macie tego, tak... jaki jest audiodeskrypcja.
1: Z mojej mojej perspektywy na przykład nie, totalnie nie. Dla mnie po prostu audiodeskrypcja daje więcej informacji i tyle. Nie przeszkadza mi absolutnie.
4: Ja na przykład też bardzo lubię filmy przyrodnicze, jeżeli chodzi o, o właśnie ten gatunek i bardzo mi jakoś brakuje tego też na adapterze.
2: Szczerze mówiąc, zaczynamy właśnie rozmawiać z wytwórnią filmów oświatowych też byśmy chcieli firmy przyrodnicze wprowadzić na adapter, też nam się to wydaje ciekawe i i, i fajne i uważam, że przydałoby się coś takiego na adapterze.
4: No to byłoby super. Ja w każdym razie się o tyle cieszę, że po raz pierwszy taki kontakt na żywo, nie tylko przez maile, jak ja kiedyś pisałam nieraz,
2: tam do państwa. To jest naprawdę, bo my często o tym mówimy między sobą, jakie to jest niesamowite i właśnie o tobie, Iwo, no i o twoim mężu, że to jest naprawdę nie, nieprawdopodobne, że, że ktoś w Aleksandrii ogląda adapter y, 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 i to w dodatku właśnie jeszcze z mężem obcokrajowcem i no tak to, cieszy się tak kinem. I to jest naprawdę super.
1: Słuchajcie, po prostu internet łączy.
2: Dokładnie. dokładnie. Tak, tak, to prawda. That internet join people.
0: Yes, yes. Yes, really? I was in Bulanda for year and this is remember me, this great time.
4: No właśnie, bo przedtem byliśmy też jakiś czas w Polsce i mąż mówi, że to mu właśnie przypomina ten czas, kiedy byliśmy w Polsce też. Krótko bo krótko. No i teraz powrotem właśnie wróciliśmy do Aleksandrii.
1: No mhm. ale w takim razie to e... znaczy, że miłe wspomnienia były też z Polski, tak?
4: Tak. Bardzo tak, dobrze. No Super. nic, to w każdym razie bardzo dziękujemy. Nie chcemy, bo żeby też inni mogli się wypowiedzieć. No bo jak widać,
1: jak widać, dziś słuchacze do nas dzwonią. Miejmy nadzieję, że się ta tendencja utrzyma. Dziękujemy Wam bardzo. Bye. Dziękuję bye. bardzo. Bye. O, do usłyszenia.
3: Bye, bye. Do
1: Czekamy na kolejne telefony. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę, to prosimy bardzo. 123 834 835. No i tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login. Przypominam, że dziś na temat serwisu Adapter sobie rozmawiamy, a waszym i moim gościem jest Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Gdzieś tam zatrzymaliśmy się na samych początkach serwisu Adapter. Mhm. To od razu zapytam, jak to było z z tą pierwszą powiedzmy dziesiątką filmów? Co zadecydowało o tym, że akurat taki zestaw się pojawił na samym początku? To, że po prostu to było dostępne i się udało dogadać? Czy mieliście jakieś własne kryteria wtedy?
2: Na pewno miało to znaczenie, że mieliśmy kontakt akurat z dystrybutorem, który takie tytuły nam zaoferował. Natomiast chcieliśmy przede wszystkim pokazać trochę klasycznego polskiego kina, i kilka produkcji, które są dosyć nowe, dosyć świeże. Zależało nam na tym, żeby zrobić taką przekrojówkę. No i tak naprawdę ta tendencja się utrzymuje, to znaczy staramy się jak najwięcej tego kina klasycznego, takiego kultowego na adapterze pokazać. Też myślę dlatego, że część naszych odbiorców widziało te filmy, jeszcze na przykład Mogąc, jakby, nie, nie musząc korzystać z audiodeskrypcji i że to jest ten czas, kiedy mogą do tego wrócić ale myślę też że to jest świetna okazja do tego, żeby właśnie pokazać po prostu dobre polskie filmy, które do tej pory nie miały audiodeskrypcji i gdzieś tam, no, po prostu są zupełnie nieznane dla, dla niewidomej publiczności. Ale oczywiście są także filmy, które już mają audiodeskrypcję zrobioną przez inne fundacje i takie filmy też zbieramy i staramy się właśnie pozyskiwać je, żeby, żeby zasilić, żeby jakby zebrać wszystko, co do tej pory zostało zrobione i co będzie udostępniane. Powiem tylko tyle, że od września planujemy także świeższe kino. Będą takie dosyć mocne, fajne, polskie tytuły, które będzie można sobie na adapterze właśnie zobaczyć. Także mogę teraz już zapowiedzieć, że będzie to między innymi film Jesteś Bogiem. Będzie to film 80 milionów na przykład i parę jeszcze innych dobrych filmów, będą komedie, Będzie będzie naprawdę w czym wybierać i mamy nadzieję, że do końca roku zapewnimy wszystkim taką ciekawą filmową ucztę, a co oczywiście się z tym wiąże, co czwartek zapraszamy o 20 pod dawkę nowych wrażeń na adapter.pl właśnie.
1: Tu Justyno wspomniałaś o dość istotnej rzeczy, bo adapter i wasza działalność to nie polega tylko na tym, że dogadacie się z wytwórnią, że wrzucicie film z audiodeskrypcją na adapter, ale także z tego co zrozumiałem, to wy również te audiodeskrypcje tworzycie, Tak. Nie do wszystkiego, Dokładnie ale do tak. pewnych rzeczy tak.
2: I to jest y, super, naprawdę zasługa y, y, właśnie. Y profesjonalistów, którzy z nami pracują. Na stałe w fundacji wspiera nas Ewa Kurdas, która dużą część tych audiodeskrypcji też tworzy. I naprawdę to jest ciężka praca, pisanie oczywiście audiodeskrypcji, natomiast część Staramy się także pozyskiwać od różnych fundacji, od różnych, od różnych właśnie twórców po to, żeby nie robić tego po raz drugi. Ale powiem też tylko tyle, że współpracujemy na przykład z Przemkiem z Zdrokiem, który też pisze piękne audiodeskrypcje, z panią Izą Kinstler i Ulą Budkiewicz z Warszawy. No, myślę też sobie, że za jakiś czas, dzięki temu, że tych audiodeskrypcji jest tak wiele, Będzie można sobie je recenzować, sprawdzać, która komu bardziej się podoba, bo z audiodeskrypcją trochę jest jak z tłumaczeniem, każdy ma swój styl, swój język, swoją wrażliwość i trochę inne rzeczy widzi i na trochę inne rzeczy zwraca uwagę.
1: To się zgadza. A w takim razie, no skoro mamy już kwestię tu filmów, wspomniałaś też o tym, że no nie tylko filmy są w serwisie Adapter, też mamy fotosy filmowe, a czy jeszcze jakieś akcje takie poboczne przy okazji produkcji, audiodeskrypcji i publikacji filmów z audiodeskrypcją w serwisie Adapter.pl się dzieją? Coś jeszcze?
2: dzieją, natomiast nie do końca w serwisie, ale na żywo, bo to jest także dosyć istotna część naszego działania wokół adaptera. Założyliśmy sobie, że adapter to nie są tylko pokazy w sieci, że jednak ten kontakt z żywym odbiorcą jest dla nas także ważny i robimy takie działania około adapterowe, ściśle związane z portalem, trochę go promujące, natomiast pokazujące oczywiście polskie kino. Co miesiąc regularnie spotykamy się w takim dosyć modnym kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu na pokazach najnowszych polskich filmów. To są pokazy otwarte, biletowane dla wszystkich. My natomiast oczywiście udostępniamy zestawy słuchawkowe i można odsłuchać audiodeskrypcji która często właśnie udostępniana jest we współpracy ścisłej choćby z Fundacją Kultury Bez Barier, która naprawdę mnóstwo tych audiodeskrypcji do nowych filmów robi, ale też Fundacji Otwieramy Kulturę. Ale mamy także takie specjalne wydarzenia, które nazywamy wydarzeniami 5D. I to jest jest? dosyć ciekawe. Myślę, że ci, którzy mieli okazję na tych wydarzeniach być, potwierdzą to. Przynajmniej raz w roku staramy się robić takie wydarzenie związane właśnie z jednym z filmów adapterowych. To wydarzenie odbywają się zazwyczaj w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. I są to takie pokazy, jak my to nazywamy, multisensoryczne. Mają oddziaływać na wszystkie zmysły, czyli jest to pokaz filmu, który na przykład połączony jest choćby z teatrem, z jakimś takim interaktywnym spektaklem, z dotykaniem scenografii, z uczestniczeniem w pokazie. Tak było w przypadku pokazu filmu Popiół i diament, kiedy W kilku momentach na scenie pojawili się żywi aktorzy, którzy odgrywali sceny, jakie działy się w filmie i do tego audiodeskrypcja była robiona na żywo, czyli film puszczany był z audiodeskrypcją, którą zresztą nagrała nam Krystyna Czubówna, a w momentach, kiedy żywi aktorzy wchodzili na scenę i rozgrywała się żywa akcja, nasza koleżanka Ewa robiła audiodeskrypcję na żywo. I to było jedno takie wydarzenie, a drugim wydarzeniem był test pilota Pirksa, to dosyć taki ciekawy film klasy B, science fiction, w reżyserii Marka Piestraka z lat 70. I to jest oczywiście na podstawie powieści Stanisława Lema, test pilota Pirksa. I do tego pokazu filmowego był także koncert mocnego, ciężkiego rokowego zespołu na żywo. Chodziło o to, żeby muzyka, wibracje muzyczne niosły się po ciałach odbiorców. Miało to po prostu takie dotykowe wrażenia, dotykowe wibrujące po prostu jakieś bodźce pobudzić, ale oprócz tego były na właśnie w centrum technologii audiowizualnych postawiliśmy kilka ekranów, które się przenikały, były tam wizualizacje, także powiększone fragmenty filmów dla osób słabowidzących, mnóstwo wrażeń, ale co ciekawe, audiodeskrypcja sama w sobie była Zupełnie inna, eksperymentalna i taka trochę wywrotowa, ponieważ nie była to taka typowa, dość lapidarna takie sprawozdanie z filmu, tylko wprowadziliśmy kolejnego bohatera, który był androidem, tak jak to w teście pilota Pirksa, I ten android miał swoje przemyślenia, swoje uczucia i swoje spostrzeżenia. I on prowadził nas po tym filmie. Opisywał nam, co się dzieje, ale trochę ze swojej perspektywy, dodając tam swoje jakieś własne właśnie spostrzeżenia. I muszę powiedzieć, że odbiorcom bardzo się to podobało, nie tylko odbiorcom niewidomym, ale także tym widzącym, ponieważ słuchawki zaserwowaliśmy wszystkim, tak żeby zrobić jakieś takie nowe doświadczenie i pokazać im nowy rodzaj narracji.
1: A z, ciekawo- a z ciekawości z twojej perspektywy, no, Ty z audiodeskrypcją masz już y, dużo do czynienia, ale jak na przykład oglądasz y, sama dla siebie powiedzmy jaki film, to, to dla ciebie audiodeskrypcja jest jeszcze y, problemem, czy na przykład nie wiem, porównujesz sobie, że o, tu, tu powiedział tak, a na ekranie widać jednak troszeczkę inaczej, albo a ja odbieram to troszeczkę inaczej, czy, czy nie?
2: Ja uważam, że ładna audiodeskrypcja jest po prostu ładną historią, ładną narracją, więc jeśli jest ładnie zrobiona, zrobiona ładnym językiem, to spokojnie można się wyłączyć, czy po prostu zacząć ją sobie słuchać. Ja oglądam także filmy na adapterze, po prostu sobie odpalam i, i obserwuję i nie widzę już tego jakby tej różnicy, ale też się nie fiksuję i nie, nie sprawdzam każdego detalu, żeby sprawdzić czy, czy audiodeskrypcja jest dobrze zrobiona. Uważam, że dobra audiodeskrypcja może naprawdę być wartością dodaną także dla osoby, która widzi może wspomóc taki odbiór, na pewno może pomóc młodzieży i dzieciom w odbiorze filmów. I Jest to ciekawe doświadczenie i myślę, że trochę jest tak, że wszystko zmierza do tego, żeby ludzie nie myśleli, że audiodeskrypcja, mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, że audiodeskrypcja jest specjalnym udogodnieniem dla ludzi niewidomych. Tylko, że jest to jakiś rodzaj narracji do filmu, z której możemy korzystać, jeśli potrzebujemy.
1: No i ideałem byłoby, gdyby rzeczywiście wszystkie materiały publikowane chociażby w telewizjach, czy wszystkie filmy miały też ścieżkę audiodeskrypcyjną, bo byłoby to z pewnością dość dużym ułatwieniem. A propos dzieci i młodzieży, też adapter zdaje się ma coś dla nich w swojej ofercie, tak? Dla, Dla
2: najmłodszych? Dokładnie tak. Też pracujemy nad tym, żeby tą ofertę rozbudować. Są to filmy dla młodszych, trochę dzieci i dla młodzieży. Ta sekcja nazywa się adapter w szkole, także dlatego, że zostały do tego opracowane także takie lekcje filmowe, ponieważ też zauważyliśmy, że w szkołach w ośrodkach dla niewidomych, ale też niesłyszących, bo adapter w szkole jest także i cały serwis jest dostępny także dla niesłyszących, że nie ma czegoś takiego jak edukacja filmowa. Jest to bardzo modne w dzisiejszych czasach, jest mnóstwo programów, dzieciaki ze szkół podstawowych, gimnazjów wchodzą na lekcje filmowe do kin, natomiast w ogóle omija ten temat jakby całkiem dzieciaki niewidome. Po prostu nie ma takiego tematu, nie ma czasu, nie ma narzędzi do tego, żeby takie, e, takie zajęcia przeprowadzić. I ten adapter w szkole ma być trochę taką odpowiedzią czyli e, udostępniamy na przykład adaptacje lektur szkolnych, filmowe adaptacje z audiodeskrypcją, ale do tego są także zadania, lekcje, które nauczyciel może prowadzić.
1: I już to się dzieje? Już są jakieś szkoły, czy ośrodki, czy szkoły integracyjne, albo po prostu szkoły, w których uczą się niewidomi, które z tego korzystają? Czy to jest dopiero jakoś tam w planach? Jak to wygląda? Yy,
2: nie. W ubiegłym roku jesienią mieliśmy już pierwszą edycję adaptera. Jakby filmy są oczywiście dostępne cały czas, natomiast mieliśmy pierwszą edycję właśnie w ubiegłym roku. A teraz mamy zamiar kolejne filmy dołożyć i kolejne jakby takie zajęcia poprowadzić. Chcielibyśmy także umieścić na adapterze takie multimedialne lekcje na temat filmu, takie krótkie filmy z audiodeskrypcją, ale też z tłumaczeniem migowym, nie wiem, na przykład o kadrach, albo o taśmie filmowej, albo o planach filmowych, czyli takie edukacyjne, krótkie filmy. Natomiast odwiedziliśmy w zeszłym roku wiele szkół, właśnie ośrodków, zachęcaliśmy nauczycieli i myślę, że... Że jest to jeszcze dosyć duża praca, dlatego że nauczyciele, to jest jest nasze spostrzeżenie, ale także innych fundacji, które działają na rzecz osób niewidomych, także innych badaczy audiodeskrypcji, że tak naprawdę, chociaż audiodeskrypcja może być doskonałym narzędziem w edukacji dzieciaków właśnie niewidomych, to nauczyciele w szkołach, w ośrodkach nie korzystają z niej zbyt chętnie. To jest dosyć taka wyjątkowa rzecz i nie każdy ośrodek ma przekonanie, czy, czy, czy widzi sens, czy szuka takich filmów z audiodeskrypcją dla dzieci.
1: A masz jakieś przypuszczenia, albo nawet informacje, dlaczego właściwie tak się dzieje? To jest niewiedza, to jest niechęć, a może, no nie wiem, brak takiej chęci rozbudzania w dzieciakach, chęci oglądania tych filmów, no bo skoro Wydaje dziecko się... jest niewidome, to i tak tego w pełni nie będzie w stanie zobaczyć? Nie. Wiem. Wiem.
2: Wydaje mi się, chodzi? że trochę jest tak, że część tych nauczycieli przez całe swoje jakby takie zawodowe życie doskonale radziła sobie bez audiodeskrypcji. Tak? Ty, ty, Michale, nie wiem, twoi rówieśnicy, czy trochę młodsi ludzie, którzy chodzili do szkół, ośrodków nie korzystali z tego.
1: No A Ja, akurat powiem, ja te... akurat powiem szczerze, że dla mnie to jest właśnie o tyle dziwne i zaskakujące, bo ja chodziłem od najmłodszych swoich lat do, szko- do szkół masowych i dla mnie na przykład normalnym było, że jeżeli powiedzmy jest lekcja historii, bo to zazwyczaj na historii albo na polskim, tak? Aha. Oglądało się Aha. jakieś filmy, więc albo tu, albo tu, no to nauczyciel po prostu włączał jeszcze wtedy z Magnetowidu jakiś tam film, czy jakieś sensacje XX wieku, czy inne rzeczy tego typu, czy jakąś adaptację lektur szkolnych. No jeżeli czegoś było za mało dla mnie, to po prostu ktoś siadał i mi to jakoś tam w miarę szeptem opisywał, więc dla mnie coś takiego to jest sytuacją normalną, że się w szkole korzysta z materiałów filmowych.
2: Dokładnie, ale ja myślę, że do tak takich podszeptywanych y, opisów są właśnie przyzwyczajeni nauczyciele w szkołach, y, jakby w ośrodkach y, y, szkolno-wychowawczych. Y, I oni po prostu uważają, że to wystarczy. także y, że spokojnie, że całe życie radzili sobie z tym podszeptując coś w kinie dzieciakom, czy na lekcjach, czy w kółku filmowym. I nie jest konieczne, y, y, że może to jest jakaś trochę fanaberia, albo y, albo jakiś wymysł, że oni sobie naprawdę świetnie dawali radę bez tego i w związku z tym wiadomo, że nie wszyscy lubią nowości czy jakieś nowe rozwiązania. Nie trzeba. Myślę też sobie, że niestety pewnie to jest też trochę kwestia sprzętu, kwestia pieniędzy na filmy, że trzeba się trochę o to postarać, trochę poszukać, trochę poszperać. Nie jest to takie proste. Myślę też i widzę problem taki, że nie wiem, czy jest tak wszędzie, ale na pewno w niektórych miejscach dzieciaki słabowidzące absolutnie nie dopuszczają tej świadomości czy myśli, że audiodeskrypcja mogłaby być pomocna dla nich. Jakby są... Bardzo ciężko im się jest przyznać do tego, że mogłyby oglądać filmy z audiodeskrypcją, że to jest dla nich już jakby...
1: To jest ewidencji. w ogóle problem tak. chyba części tak. osób słabowidzących, które tak. do ostatniej tej resztki wzroku będą z niego korzystać, zamiast skorzystać na przykład z programu czytającego ekran i zrobić daną rzecz chociażby na komputerze zdecydowanie szybciej. No to też gdzieś tam wśród znajomych miałem okazję poczynić takie obserwacje.
2: Dokładnie I myślę, że to dotyczy tak samo dzieci i młodzieży. Wydaje mi się, że to jest w ogóle... Gigantyczne pole do pracy dla audiodeskryptorów, czyli szkoła, bo tak naprawdę tą edukację y, powinniśmy zacząć już tam. Tak jak nie wiem, czytania tyfografii, gdzie dzieciaki zaczy- uczą się y, już w, w szkole, takie słuchania audiodeskrypcji powinny uczyć się już w szkole. Ale to jest jeszcze, myślę, daleka droga do tego.
1: No ale być może będziecie mieli okazję, czego życzę, gdzieś tam jakąś swoją cegiełkę na tej drodze położyć, a może nawet i nie jedną, bo to jest rzeczywiście ważne, żeby z audiodeskrypcją do czynienia mieć od najmłodszych lat, bo chyba też wtedy inaczej uczymy się jej pojmować. Tak zastanawia mnie to, o co mnie zapytałaś i Iwonę też przy okazji o to przeszkadzanie, bo, bo ty wspominaj, że na przykład są osoby niewidome, którym audiodeskryp przeszkadza, Tak, Tak,
2: oczywiście. No, to... I myślę, że to jest właśnie kwestia uczenia się jej słuchania, przystawienia jakiegoś percepcji, bo rzeczywiście może się wydawać, że to jest za dużo dźwiękowych informacji, że wprowadza to jakiś chaos. Wydaje mi się, że trzeba się trochę przestawić pewnie na odbiór tych wrażeń słuchowych.
1: No to, to jest rzeczywiście ciekawe. No, Ja nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale jak widać, co człowiek, co człowiek to pogląd na daną sprawę. E, taka kolejna rzecz a propos adaptera. Skąd właściwie nazwa? Bo szczerze powiedziawszy, to już poza anteną nawet rozmawialiśmy jeszcze przed momentem, zanim tu się pojawiliśmy na antenie Tyfloradia. Moje pierwsze skojarzenie, adapter, jakiś serwis dotyczący gramofonów będzie, a tu jednak chodziło o coś zdecydowanie innego, prawda?
2: Tak, to jest taka gra słów oczywiście. Chodzi o to, że my adaptujemy te filmy, dostosowujemy je po prostu dla wszystkich tych, którzy nie widzą i nie słyszą. Wydawało nam się, że nazwa jest super, jest prosta do zapamiętania, jest taka przykuwająca uwagę, no i właśnie niesie ze sobą takie drugie dno, ale też oczywiście poniekąd, no tak jak nazwa Katarynka, która gdzieś tam sugeruje w tle, że to jest takie trajkotanie, tak tutaj adapter też kojarzy się z dźwiękiem i chyba o to chodziło.
1: Tak, no bo efektem finalnym waszej działalności jest przecież nie tyle obraz, bo obraz już macie, co dodatkowy dźwięk, który może osobom niewidomym pomagać. No i jeszcze napisy, tak? O tym wspomniałaś też, że są napisy. Czy to, jest, czy, czy to są tylko napisy, czy na przykład jeszcze jakieś tam wstawki w języku migowym także się pojawiają? Jak to jest?
2: Jest parę, myślę, że to jest też kolejna rzecz, którą byśmy chcieli zrobić w takiej regularnej produkcji, ale mamy już trochę filmów dla dzieci przede wszystkim z tłumaczeniem migowym i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wrzucić kolejne parę tłumaczeń migowych właśnie do filmów.
1: To w takim razie teraz chciałbym cię zapytać o to, jaka jest droga od pomysłu, że dany film może się pojawić na adapterze, do momentu, aż on tam się pojawi, bo podejrzewam, że droga wcale no, nie jest taka prosta.
2: Nie jest prosta. E, jakby najtrudniejsze jest poszukiwanie czyli mamy jakiś film, który wydaje nam się, że byłby ciekawy e, i mógłby zainteresować odbiorców. No i zaczyna się właśnie ten żmudny etap, czyli poszukiwanie właściciela praw autorskich. A dlaczego to to jest
1: problem? Dlaczego to jest problem w ogóle? Bo przecież przecież w filmach są te napisy końcowe. To wydawałoby się, że tam wszystko jest.
2: No nie do końca. Ktoś inny jest producentem, ktoś inny ma prawa do dystrybucji. Potem na przykład może się okazać, że licencje od jakiegoś studia filmowego na dwa lata na pole eksploatacji jakim jest VOD wykupi ktoś inny jest to naprawdę bardzo skomplikowana materia albo na przykład film został zrobiony przez studio filmowe nie wiem, choćby Zodiak albo jakieś inne, które już nie istnieje i prawa do filmów trafiły w różne ręce Także to jest naprawdę bardzo skomplikowane. Najpierw właśnie trzeba ustalić, kto ma prawa do filmu. I nie zawsze to jest możliwe niestety. Ale jeśli już jest, to wtedy piszemy do właściciela tych praw z prośbę o udostępnienie licencji właśnie na na adapter. Wtedy zaczynamy negocjacje. My w zamian oczywiście takiemu dystrybutorowi też oferujemy audiodeskrypcje i napisy. Myślę, że z korzyścią oczywiście dla odbiorców, bo potem on, dając licencję jakiemuś innemu portalowi, albo nie wiem, na pokaz filmowy, albo na nagrani na, na płytę DVD, może dołączyć do tego audiodeskrypcje i napisy. Kiedy już mamy filmy, mamy określoną yy, ilość filmów na najbliższe tygodnie, miesiące. Robimy harmonogram i wtedy oczywiście do dzieła ruszają audiodeskryptorzy, którzy... właśnie Ewa pracuje nad filmami, ale także we współpracy z niewidomymi odbiorcami. Potem ten film jest konsultowany, są jakieś wątpliwości, na przykład, że coś jest niezrozumiałe, albo jakichś informacji jest za mało. Wtedy jest jeszcze szansa to poprawić i potem właśnie nasza audiodeskryptorka wybiera się do studia filmowego, gdzie wspólnie z dźwiękowcem i z lektorem współpracuje przy nagraniu tej audiodeskrypcji, czyli na bieżąco jest jeszcze szansa, żeby coś poprawić, żeby coś na przykład nie brzmi tak jak powinno, dlatego że to, co napiszemy, To jeszcze jakby nie koniec wędrówki, ponieważ tekst pisany brzmi inaczej niż ten sam tekst, który się przeczyta na głos. Na głos może okazać się, że nie jest już taki przyjemny dla ucha, że są jakieś tak zwane kanty i można coś jeszcze w trakcie tego nagrania zmienić, poprawić, dopisać.
1: Czy współpracujecie z jakimiś konkretnymi stałymi lektorami, czy to jest tak, że do każdego filmu dobieracie konkretnego jakiegoś lektora do audiodeskrypcji, bo na przykład akurat tu będzie pasował ktoś, a do innego filmu na przykład o innym charakterze zupełnie ktoś inny o zupełnie innej barwie głosu?
2: Zazwyczaj współpracujemy z tymi samymi sprawdzonymi, dobrymi lektorami. Jeśli mamy zadanie specjalne, czyli na przykład film, w którym, taki jak test pilota Pirksa, gdzie był dodatkowy bohater i to czytanie nie miało być takie tak zwane płaskie, czyli takie lektorskie, tylko bardziej aktorskie, no to wiadomo, że szukaliśmy kogoś, kto nam to, kto będzie mógł to zinterpretować, ten tekst. Są takie zadania specjalne, jak na przykład Popiół i diament, gdzie prosiliśmy znany głos o przeczytanie audiodeskrypcji. Tak jak już mówiłam, Krystyna nas się zgodziła. Ale na przykład filmy dla dzieci to jest trochę inny głos. Zazwyczaj jednak mamy swoich stałych, sprawdzonych lektorów, którzy bardzo chętnie z nami współpracują i jakby w tym regularnym trybie nagrywają filmy na adapter.
1: Ile czasu trwa przygotowanie takiej audiodeskrypcji dla jednego filmu?
2: Tak naprawdę to jest kilka tygodni. My mamy naprawdę dosyć intensywny tryb pracy, ponieważ trochę tak jest, że sami sobie narzuciliśmy ten reżim, że chcieliśmy w niedługim czasie bardzo mocno ten serwis rozbudować. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie to powiedzmy, to są jakieś dwa tygodnie i oczywiście jakby ze wszystkimi takimi cały ten okres produkcyjny natomiast mamy już to tak dopracowane, że rzeczywiście i nagrywanie, kodowanie sprawdzanie, to wszystko idzie bardzo płynnie
1: i to jest tak, że pracujecie na przykład nad kilkoma materiałami równolegle, czy nie skupiacie się, w tym momencie pracujemy nad tym filmem i tylko nad nim prace trwają
2: Raczej właśnie tak to robimy, raczej skupiamy się na jednym, chyba że mamy parę innych jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy albo staramy się coś zrobić tak, żeby móc wrzucić jeden film po drugim, no to pracujemy równolegle, ale zazwyczaj skupiamy się na jednym filmie.
1: Z ciekawości, wspomniałaś o tym, że no trzeba najpierw dystrybutora zapytać o zdanie, yy, Okej, okay, to jest yy, jasna sprawa, ale były takie sytuacje, że dystrybutor odpisał, ale co wy właściwie państwo chcecie, co to jest ta audiodeskrypcja, czy wśród dystrybutorów już jednak yy, panuje powszechna świadomość, o co tej fundacji Katarynka właściwie chodzi i czego nie od nas chcą?
2: Nie, jednak jest już tak, że dystrybutorzy wiedzą, co to jest audiodeskrypcja. Przynajmniej raz się z tym zetknęli, ponieważ ktoś już zapukał do ich drzwi. Zazwyczaj chodzi o to, że są to fundacje, które po prostu chcą robić audiodeskrypcję do filmów. Czyli tak naprawdę to jest praca u podstaw NGO-sów wszystkich, które starają się te filmy audiodeskrybować, ale rzeczywiście ci dystrybutorzy już wiedzą, i spotkali się z audiodeskrypcją inną sprawą jest to czy widzą jakby sens w takim nie wiem czy finansowaniu audiodeskrypcji czy też parciu do tego żeby, żeby tej audiodeskrypcji było jak najwięcej jakby to już tak jak wspominałam na początku to jest kwestia pieniędzy, kwestia jakiegoś własnego poczucia że to ma sens finansowy dla mnie więc więc, więc różnie to bywa.
1: A czy stworzenie takiej audiodeskrypcji do filmu to jest drogie przedsięwzięcie? Jak Oczywiście, orientacyjnie, no bo wiadomo. Nie,
2: wydaje mi się, że to już, że być może kiedyś te ceny były dużo wyższe, teraz naprawdę jest to naprawdę, wydaje mi się, jest to spokojnie, jakby osiągalne dla większości studiów. Dla większości dystrybutorów nie są to ceny, które powalają. Naprawdę to jest cena, nie wiem, jednodniowego cateringu na planie produkcji filmowej, czy nawet pół dnia cateringu, no naprawdę, to są jakieś kwoty relatywnie nie.
1: Wiesz co, ale to ja myślę, że nasi słuchacze nie mają świadomości, ile kosztuje catering na planie filmowym. To Liczy się to w tysiącach, dziesiątkach tysięcy złotych? czy? Nie,
2: to, to, to jest kilka tysięcy złotych.
1: Kilka tysięcy, no to czyli rzeczywiście jakby... nie, nie jest to jakoś bardzo dużo.
2: Nie, nie, naprawdę spokojnie jest to taka... Yy... Jest to kwota do udźwignięcia przez wszystkich producentów i dystrybutorów.
1: Rozumiem. No to w takim razie ja zapytam jeszcze o plany na przyszłość, oczywiście o takie, o jakich chcesz, Justyno, powiedzieć, bo już wspominałaś, że o pewnych rzeczach za bardzo mówić nie chcesz, nie chcesz zdradzać pewnych rzeczy, ale przynajmniej gdzieś tam uchyl rąbka tajemnicy naszym słuchaczom, czego się mogą w najbliższej przyszłości spodziewać po stronie serwisu adapter.pl.
2: Na pewno chcemy, na pewno zmienimy wygląd portalu i trochę jego funkcjonalność, tak żeby łatwiej się serwisować po filmach, żeby był to w pewnego rodzaju kanał, kanał telewizyjny, a nie do końca tylko taka, taki katalog, baza z filmami, to po pierwsze. Po drugie na pewno czekają nas ciekawe polskie produkcje do końca roku, świeższe, mniej klasyczne. No i oczywiście bardzo chcielibyśmy za jakiś, no, rozwijać w rozwijać cały projekt i mamy taką gorącą nadzieję, że jakby no, Pefron chociażby, czyli Państwem fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy Ministerstwo Kultury, które te, te instytucje w tej chwili nas finansują, że nadal będą widziały sens w tym, że rzeczywiście adapter daje dużo radości, i dużo miłych wrażeń bardzo wielu osobom. Także trzymamy kciuki za to, żeby mógł się dalej rozwijać i i trwać i żeby dostarczał coraz większej ilości filmów Państwu.
1: I ja też trzymam kciuki. A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się z Wami w jakiś sposób skontaktować, to jak może to zrobić?
2: Zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie na profil facebookowy Adaptera. Ale zapraszamy także na profil facebookowy Fundacji Katarynka. No i, no i oczywiście mailowo, czyli fundacja.katarynka.gmail.com. Na tego maila można pisać Do nas w każdej sprawie związanej z adapterem. Zresztą adres mailowy jest na samym portalu, także na dole portalu. Zapraszamy serdecznie.
1: No i przypomnijmy adapter.pl albo adapter.org.pl to są adresy serwisu Adapter, w którym to serwisie znaleźć można coraz więcej filmów z audiodeskrypcją. Pamiętasz, Justyno, ile teraz już jest w bazie dokładnie?
2: Dokładnie nie, wydaje mi się, że około 150 razem z filmami dokumentalnymi i tymi dla dzieci myślę, że mniej więcej tyle.
1: Jest co oglądać, jednym słowem.
2: Dokładnie, dokładnie
1: tak. To w takim razie dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
2: Ja bardzo dziękuję.
1: Ja przypomnę, że waszym drodzy słuchacze oraz moim gościem była Justyna Mańkowska z Fundacji Katarynka. Rozmawialiśmy dziś na temat serwisu Adapter. Ja ze swojej strony również dziękuję za uwagę i życzę miłego oglądania. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyflo
0: Był to Tyflo Podcast.